0: Välkomna tillbaka till nyhetspodden från Nortellietidning. Jag heter Max Schärnberg och är nyhetschef på tidningen. Den här veckan gör vi ett försök att summera hela året, alltså hela nyår, nyhetsåret 2022. Eh, och ja, vi kan börja med att konstatera att årets citat eller icke-citat det är redan utsett. Det är branschtidningen Journalisten som har ställt just den frågan till 17 journalister spridda över landets redaktioner. Två av dem i den här panelen de har utsett finansminister Elisabeth Svantessons svar. Hon fick frågan av Svenska Dagbladet om vad det innebär om Sverige inte når klimatmålet 2030. och Då svarar hon, gör vi det inte? Gör vi det inte? Och det var två journalister i den här panelen som korade det till årets citat. Andra av de här journalisterna har utnämnt internationella storheter som FIFA-basen Gianni Infantino som bland annat sa på en ja, numera mimeartad eh, presskonferens eh, Today I Feel Disabled. Och det där att Today I Feel Disabled följdes ju av en herrans massa olika saker som Gianni Infantino kände sig. Eh, ett annat sånt där citat som har blivit väldigt spritt det är Ukrainas president Vladimir Zelensky som direkt efter krigsstarten där eller efter den ryska invasionen ska sägas, säger The fight is here, I need ammunition, not a ride. Och det är apropå amerikanska myndigheters erbjuden om att evakuera Ukraina och honom för den delen. Men inget av det här slår det som hände här i kommunen. Och det är ju faktiskt ett icke-citat som hela sex stycken i den här panelen som årets citat och det är helt enkelt vice, eller kommunstyrelsens vice ordförande Staffan Körnhammar och hans intervju med SVT där han i 26 sekunder är knäpptyst. Ja, i ärlighetens namn så är det ju en risk här att vi kommer att prata om löneschocken ett helt avsnitt. Jag tänker att det ska vi inte göra. Vi kan ju konstatera att vi har publicerat 20-sidors e-tidning om lönechocken. Alltså in och läs. Men vi kommer väl kanske nämna den. Och lyfter vi blicken lite grann så... Och titta på hela året här lokalt sett så har det varit ett väldigt händelserikt år. löneschocken som redan nämnd, året det började med Lasershow i Norrtälje Och det slutar också, eller i alla fall tänkt att sluta. Nu spelar vi in där den 28 december och visar vi ett så ska man inte ta ut saker förrän de faktiskt är klara. Men utöver Lasershow och Lönesjock så har vi haft Besök från kronprinsessan Victoria för att uppmärksamma 400-årsfirandet. Vi har också haft ett val där det har blivit ett eh, halvnytt styre får man säga. Alliansens sprack, Roslagens oberoende parti åkte ur. Ledande oppositionspartiet Socialdemokraterna nådde inte hela vägen fram. Istället blev det ett styre som formades med hjälp av Sverigedemokraterna. Vi har också haft en mordbrännare som dömts för att ha eh, tänt eld på två anrika träbyggnader här i stan. Vi har också kunnat rapportera om en annan skandal och det rör den Jävshärva där jätteprojektet Nortelja Hamn spelat en huvudroll. Man kan ju också konstatera att kriget i Ukraina haft en, hel del, en stor betydelse här lokalt sett. Men det här är ju inte allt. Jag har tagit hjälp den här veckan av kulturredaktör Margareta Levin Blekastad och chefredaktör Carl Ljuborg. Välkomna efter denna långa harang. Tack. Tack. Ja, men alltså om vi börjar med dig Karl, Vad skulle du säga är de viktigaste nyheterna nu när du ska blicka bakåt på nyhetsåret 2022?
1: Det är svårt, att inledde ju dagens inspelning med frågan om vi kunde förlänga podden. Det finns många saker som har hänt givetvis och din inledning säkerställer det också. Men en nyhet vill jag ändå nämna det här sammanhanget. Vi starta upp nyhetspodden. Det har gett oss ett enormt perspektiv på många heta nyheter varje vecka. Det går kanske inte under benämningen och delen och rubriken, de viktigaste nyheterna. Men du nämnde det, jag tycker vi har varit extremt starka på att följa upp Ukraina kriget lokalt. Vi har varit på vädde och träffat den grupp som jobbar med att ta emot flyktingar. Den här gruppen har särskilda behov. Initiativtagarna blev också prisade som årets rosbyggare på en gala rätt nyligen. Och det är liksom en sak som vi lägger nära i bevakningen men också, också blir uppmärksammat från, från medborgarnas håll. Så att, det är en väldigt, väldigt viktig nyhet. Sen tycker jag att du nämnde den löneschocken. Det behöver vi inte lägga mer vikt vid. Enormt viktigt att vi ligger nära den lokala makten och bevakar den. Jag tycker löneschocksbevakning visade att vi var redo för det som tidning- och vi ägde också den bevakningen och det säger jag och det säger vi som redaktion med, med stolthet jag tycker att vi låg nära våra valbevakningar väldigt nära jag minns framförallt valdebatten på statt som blev en nyhet till sig det var fullsatt, det var en het debatt och vi fick mycket uppskattning för, för den typen av bevakning
0: Mm och, jag tänker du får sätta på lite sporthatt mm. också, för den sitter ju inte jag med, men du har ju ett huvudansvar för även vår sportbevakning. Mm. Är det något som sticker ut från sportåret 2022 här i Roslagen?
1: Nej men alltså det är framförallt lokalfotbollens kraft skulle jag säga, dels i våra kanaler men också engagemang. Och och vilket tryck det blir kring, kring den typen av ämne. Vi har ju haft en säsong där vi har haft derby mellan BKV, Rådmans och SK. Som har lockat stor publik. Inte bara i våra kanaler utan också. I samband med de här matcherna. Och då ska vi komma ihåg att det är division 3. Vi har inget elitlag i fotboll i vår kommun. Men engagemanget visar något annat. Det är ett enormt tryck kring det. Jag tycker också att vi gör väldigt, väldigt mycket bra personlig journalistik. Men intresset kring lokalfotbollen... I alla delar, senior, här och dam men även ungdom är liksom väldigt, väldigt tydligt att det berör många.
0: Mm. Margareta, du ska få titta lite på kulturåret. Och vi publicerade ju går när den här podden spelas in en artikel över de mest lästa kulturartiklarna. Vad, ja, om du blickar ut över hela 2022, hur har kulturåret varit?
2: Alltså jag skulle säga att det har varit ett väldigt intensivt kulturår. Det har hänt väldigt mycket. Vi hade fyra eller vi har fortfarande 400-årsjubileet med en rad evenemang och aktiviteter och arrangemang kring det. Vi hade också att coronarestriktionerna försvann 9 februari och det innebar comeback för sommarteatrar, för festivaler, för en rad evenemang. Så att det har ju präglat året, plus att vi hade kultur, den första kulturgalan i Norrtälje i november. Så att det var oerhört intensivt. Men det som hände också är att det har varit väldigt mycket bråk om saker det här året. Det Hur menar du? Vara, det skulle vara klang och jubel och fest och glämmor, men det blev lite bråk också.
1: Ja, ja.
0: Vad, vad bråkades det om? Vi har ju pratat lite bråk här i podden tidigare. Vi pratade om Rimbo kulturskola för... Ja, det är ju många avsnitt sen ska sägas, men...
2: Rimbo kulturskola var ett av bråken där eh, skolan är missnöjd med det nya avtal som tecknades med kommunen. Som i slutändan man bytte ersättningsmodell och det ledde till att man fick mindre pengar. Totalt sett. Mm. Men jag skulle säga att det det största bråket var ju ändå det som jag kallar muralpaniken. Mm. När, eh, när eh, kommunen presenterade sina planer på en väggmålning på baksidan av stadt. Mm. Och konstnären Amara Pordios, hennes artistnamn eh, visade en skiss över en målning som heter Watch You Grow. Mm. En kvinna som tittar på ett barn omgivna av knoppar och växter och så. Och det blev ett dramaskri från en del, en del. många tyckte att det var fint, men det blev också väldigt mycket kritik mot det här verket.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar
1: sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedia.se slash företag och jämför själv.
2: Ja,
0: det var ju väldigt eh, högt tonlägg, vilket är svårt att förstår nästan när man är och ser verket nu när det är uppe och pratar med människor som är där och stannat till och pratat på lunchraster. Och, och, och det, det är många som är ja, var, rätt glada i det faktiskt. Det, det var ett
2: oerhört högt eh, tonläge som slog över och blev, alltså debatt är jättebra om både konst och politik och allting annat. Men här slog det över och blev obehagligt på många sätt. Mm. Det gick över gränsen bitvis tycker jag och många andra. Men när verket väl var klart och man fick se hur det såg ut så tystnade ju kritiken. Jag tror att många, precis som du säger, upptäckte att ah, men det här var ju fint. Mm. Det här är ju ett fint verk mm. som tillför någonting till Nortelje, mm. absolut. Och, eh, så att det blev ju bra och det kom ju upp andra konstverk under året också, bland annat Hamnars Hjärta i museiparken. Just det. Linda Schammas eh, utsmyckning av Nya handparken och så. Mm. Så att det blev ju bra till sist. Men sen hade vi ju också en twist som vi följde under hela året. Och det var ju Bliderbio. Ja. Barbara Hendricks och hennes make Ulf Englund tvistade med en tidigare samarbetspartner om ägandet av halva fastigheten. Och det här pågick ju under en stor del av året med förhandling i tingsrätten, dom i tingsrätten som gav dem rätt till den här halva fastigheten. Och så småningom slutade det med- att de köpte ut sin motpart- och äger nu hela Bliderby.
0: Mm. Och det var väl nära- det var bara dagar bort- att det skulle bli en öppen aktion- om den här ena hälften. Men de lyckades göra upp till slut- efter mycket bråk, eller?
2: Ja, tvistet och, och, om det här. De stod ju väldigt långt ifrån- varandra i rätten. Ja. Det skulle ha blivit en offentlig aktion- den 14 december, men dryg vecka innan, en och, en och en halv vecka innan, så gjorde de upp och köpte eh, makarna Hendricks och Englund köpte ut sin motpart och äger nu hela byn. Så att tanken är att det ska komma igång verksamhet där igen, som ja, för flera år sedan när det var konserter, festivaler, teater och sånt mm. eh, på det. Så att det är bara att hoppas att det blir aktivitet i huset igen, för att det har ju stått tomt ganska länge. Och, mm. Det, är en, det har varit en samlingsplats för Blidebor i många, många år, byggdes som folkets hus en gång i tiden och har ju betytt väldigt mycket i bygden. Och det är ju bara att hoppas att det kan göra det igen. Mm.
0: Ja. Och är bråken så att säga lösta nu eller ser du kommande stök?
2: Vi får väl se, säger jag. Ja. Vi får väl se. Ja, det, det kan hända saker. Nej, sen tycker jag att det har varit ett starkt år för kulturen på många sätt. Alltså, Konst i ån hade en väldigt fin upplaga, skulle jag säga, med många fina konstverk. Vi hade flera lokala författare som släppte nya böcker som fick mycket uppmärksamhet. John Ivy Linkvist, som ju bor på rådmassö, Släppte två böcker under året. Så en på våren och en på hösten. Det är imponerande. tycker, ja, jag. Jo, tycker jag En äh, ganska lite, lite skruvad äh, roman. Om en influencer som. Äh, eller en, en sorts docusopa influencer. Som, där det går lite snett kan man säga. Som heter Verkligheten. Mm. Där kan man fundera på vad som är verkligt. Och vad som är, mm. vad som är, vad som är fiction. Så. Som man skrev ordentligt på. Och sen kom ju en triller på hösten, skriften i vattnet. Som är ja. väldigt
0: spännande. Och han blev med upp också i kommunens försorg. Det var upp. en del av jubileumsåret.
2: Det var en del av jubileumsåret. Och jubileumsåret bjöd på väldigt många fina aktiviteter. Jag tänker på den här jubileumsveckan när vi hade handkalaset och den fina teatern. Äh, 400-årsteatern mm. med Björketeater som ju var en väldigt bra föreställning. Hög kvalitet på alla sätt, roligt, fyndigt, smart, bra på alla sätt. Så att det var ju väldigt mycket bra som hände under jubileumsåret, det måste jag säga.
0: Mm. Ja, härligt, eh, tänker Carl. Eh, du var ju inne lite på det i ditt spår när du eh, skulle summera året. Men för Nortelli-tidning, eh, vad har 2022 betytt? Och... Mm.
1: Så... Vi har varit inne på mycket saker men jag tycker vi har tagit ett steg när det gäller att granska fler människor, ämnen och ogranskade yttre eller perspektiv. Vi har tagit ett steg där och utvecklat journalistik. Ett konkret exempel är västaregranskningen från i början av året som gav ett extremt genomslag. Vi gjorde också en podd om det men korta recapen är ju att det var vissa blåsare. Både anonyma och icke-anonyma människor som, som berättade om ett hårt klimat på den här kända scouten. Och relativt till botten med det. Och jag tycker att vi har växlat upp när det gäller att hitta de här ämnen och områdena som kanske är lite ogranskade. Och det betyder mycket för en tigna att hitta de ytorna. För det handlar i regel om att nå nya målgrupper, nå fler läsare och siffrorna visar också det. Vi är ju nästan 800 fler idag än för ett år sedan så att att du tar steg med journalistik betyder jättemycket. Sen har vi varit inne på det tidigare podcast också men vi gjorde också ett lufte för, för, för publiken i början av maj. Där vi berättade om att vi ska berätta om det som är din story, din värld. så alltså berätta och skriva och rapportera om det som människor bryr sig om. Och det betyder också väldigt mycket för en lokaltidningen att, att ha någonting att hänga upp saker och ting på och det blir en tydligare, tydligare riktning. Men det är ju lätt att relatera till innehåll och, och så när pratar om vad det här året har betytt men det är nästan den att göra så för att det är det det handlar om.
0: Mm. Och, nej men, det blir spännande, vi lovar ju att fortsätta med vårt granskande arbete. Vi sprang ju faktiskt in i året med en granskning som rör taxibranschen och där får man ju gärna tipsa om man har något att säga jag anar ju att det faktiskt är ungefär som det var i början av året eh, Margareta du räcker upp handen här omedelbart eh. fast, fast inte
2: när det gäller taxi jag Nej. tänker om man tittar framåt mot 2023 så på kultur och fritidsområdet så tror jag att vi kommer att se en, en delvis en förändring politiskt eh, i och med att man byter ordförande i nämnden Bengt Eriksson har varit ordförande i tolv år, det är en ganska lång tid och nu tar Niklas Salmin över, ett liberal, mm. ett annat parti, en helt annan person och jag tror att det kommer att innebära förändringar, att vi får en ny politisk dynamik i kultur- och fritidsnämnden så att det blir intressant att se vilken effekt det får liksom, på politiken och på utvecklingen av kultur.
0: Mm, ja men bra framtidsspaning. Jag hade tänkt ställa den frågan till er men strök den för att de bruk brukar bli så abstrakta och nu kommer du. att ja, fördomen kom på skam. Eh, det var en väldigt konkret framtidsspaning. Eh, Karl, har du något lika konkret? Då får du svara. Vad händer 2023? Eh, men om jag
1: ska binda ihop det, med, det här med transport och taxi eh, så handlar det om att fortsätta tipsa oss om kommunikation, infrastruktur, SL, transdev... Eh, när det nu slår det med att vi har varit enormt starka på den typen av granskning. Vi har ju mm. pennar här på redaktionen som åker bussen varje dag. Och eh, jag, jag vurmar och pratar igenom om lagarbete. Men det, journalistik handlar ju om det. Alltså de tipsen vi får internt men också externt när det kommer till kommunikation, SL, transdev och pendling. är ju något som bär upp vår journalistik. Så fortsätt höra av er. Och, eh, jag vill gärna slå för lagarbetet internt som faktiskt SL-granskning och transdev under det här året om. Mm. Alltså du har en framtidsspaning
0: om. om att vi kommer fortsätta granska kollektivtrafiken till exempel.
1: Det hoppas jag, det är mycket som tyder på det i alla fall.
0: Ja, det kan bekräftas. Eh, men så här, den här frågan, eh, jag tänker att vi avslutar med något som jag förberett i form av ett litet test. Det, eh, nu sätts ni på prov här. Eh, och då för er lyssnare så är det så att varken Karl eller Margareta är förberedda på vad som komma skall. Det är helt enkelt ett litet test om ni minns något av året som gått. Och som journalist så tänker man ofta i rubriker så jag har gjort eh, helt på egen hand och skapat regler här. Eh, jag kommer att läsa upp en rubrik och ni får gissa om artikeln är från i år 2022 eller om den är äldre. Och om ni tror att den är äldre så får ni ange årtal. Så är det några frågetecken?
1: Spännande.
2: My mycket intressant. Ja, ja. Äh, men då får vi se.
1: Ser man passar man inte kan?
0: Eller? Ja, det, det får, man får absolut passa men man får inte avdrag för om man missar så det är Oj. värt att gissa. Oj.
1: Yeah.
0: Ja. Ja, det är podden Blir, men vi, vem vi, vet
2: Vi är uthängda på sociala medier
0: nu <laughs> Nej, vi, det är exklusivt för poddlyssnarna som vi säger i branschen okay. Hörrni, Första rubriken, det är, den är som lyder Hon vill varna för vaccinet Carl får börja Äldre. Ja, eh, Margareta.
2: Jag säger också äldre.
0: Ja, och eh, Margareta, ålder på den här artikeln? Eh, 2021. 2021.
2: 2020.
0: 2020. Ja, då kan jag konstatera att ni bägge hade rätt och fel. Det är en artikel från 2009 som den publicerades och det gällde då det var Bergsamra Bo som fick tala ut om sin oro för eh, det var pandemrix.
2: pandeminfluensan. Ja. ja,
0: men vi fortsätter raskt och sorglöst, det står 1-1. Och då har vi den här rubriken. Tiggarna i Nortelje spårlöst försvunna. Alla bosättningar borta. Karl är den här från i år?
1: Jag på i år.
2: Den är från i år.
0: Ja. Eh, och då kan jag konstatera att det fortsätter att vara väldigt jämnt här i det här racet. Så vi har 2-2. Den är absolut ifrån i år. Eh, och då har jag den här rubriken är lite väl eh, enkel men jag har sökt och kan konstatera att den är tillräckligt unik för att den ska hålla. Restaurang, lokal, brann Margareta först ut. Gäller att hålla bränderna, eh, hålla isär bränderna som har varit.
2: Nej, den är äldre tror jag, men, men nu är jag kanske ute på lite hal is. Men jag säger äldre. Mm.
1: Ja, och Karl. Jag säger också äldre. Man, man backar lite bandet i perspektivet. Jag har gjort en bedömning av restaurang och Carl. Det ringer ingen klocka, man kan också vara fel ute. Det är mycket bedömningar under ett år. Men jag, jag står fast vid äldre. Mm. Ja, men
0: när den här podden spelas in så fick vi faktiskt att... Brandlarm bara någon timme sedan från det som har varit en restauranglokal. Men den brann varken ner eller är aktiv som restauranglokal om jag har förstått saken rätt. Den här restauranglokalen som brann ner, det gällde två restauranger. Bryggan och, nu kanske jag misshandlar ett uttal, men McArvids, eller McArvids Elmsta. Och det skrev vi om, det gillade året 2009- Eh, så eh, där kan vi bara konstatera att det fortsätter stå eh, lika lika. Ni fick inte årsbestämma den här, eh, vilket var felan. Notarius publicus. Eh, men jag då.
2: Hade ju en marknad, ja, det är, jag. är ni bra. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa
0: Kommer, nu en fråga som är riktad till dig Margareta eh, och det gäller sport eh, och då undrar jag den här rubriken, är den från i år? TV Rospiggarnas stjärnvärmning mitt i brandinferno se bilderna.
2: Jag är ju glad att du ställer den frågan till mig. Det är... Oj Ja, men det
0: är i år. Det är i år. Det kan bekräftas. Det är i år. Den ska inte Karl svara på. För jag misstänker att du har läst den lite för många gånger. Så att då har vi en poäng där. Men Karl, jag har en fråga till dig då och som rör kulturområdet. Och då har vi följande artikel. Elsas bror blev påkörd. Inspirerat till ett konstverk.
1: Det ringer en liten klocka. Jag måste gissa faktiskt. Jag gissar på att den är äldre. Den är äldre. Okej. Men faset sitter jag här. Så att ja, spets. jo, men nu,
0: du. Vi kan konstatera att den är från i år faktiskt. Eh, och det där avgör saken. Ja,
1: grattis.
0: grattis. Tack Så. för en god match. <här> <Tack>. <här> ja, ja, men grattis kulturredaktör Margareta. Karl, du får ny chans <här> nästa år. Det hoppas jag verkligen. Eh, och det ska sägas också att den här branden, rospiggarna-branden- det var ju alltså Kevin Wohlbert, ett av rospiggarnas nyförvärv- Så en stjärnvärmning, ska sägas, som vars Speedway-verkstad- hemma i Tyskland var det, som började brinna. Tråkigt, men det gick ju bra med honom och då får man ju vara glad för det- men med de orden så tänker jag att jag rundar av för i år och konstaterar också att vi kommer att ha ett litet uppehåll på podden och sätta igång i mitten av januari igen. Under tiden så tipsa oss, tipsa redaktionen och hör av med både nyhetstips eller för den delen förslag och input på det vi borde ha med i vår bevakning. Gott nytt år! Gott nytt år! Gott nytt år!